0: Pitaya. Estás en la noche previa a la declaración contra el Railroad Killer En el cuarto de su única sobreviviente Le es imposible dormir tranquila Miles de noches ha soñado que el asesino vuelve a terminar su obra Y en su mente regresa dos años antes A ese 29 de agosto de 1997 cuando... Corre Holly Pide ayuda. Olvídate de mí. ¿Estás loco? ¿No voy a dejarte aquí? Holly pierde noción del tiempo y Chris pierde noción de la vida. Recuerda la roca de más de 20 kilos que cae desde la crueldad de Resendis hasta la cabeza de Chris, rompiendo su vida y su amor en pedazos. Vuelven a ella fragmentos inconexos como... Ángel violándola. Y su tatuaje de víbora en el brazo que aprieta su cuello, inmovilizándola. El picayelo que le entra en el cuello. El tablón de madera con el que golpea su cuerpo hasta dejarla inconsciente, convencido de que está muerta. El despertar y entender que sigue viva, o casi... La luz del cuarto de esa casa donde toca la puerta, que se abre, y el... El gesto de horror del estudiante de Lexington, quien la sostiene antes de caer sobre él, ensangrentada, tras vivir una de las peores pesadillas criminales. Bienvenidos, yo soy Arely Arismendi. Y a lo largo de este podcast hemos encarnado tanto a las víctimas como a asesinos y asesinas al repasar juntos los más importantes asesinatos en el mundo latino, como el del famoso y temido Ángel Recendis Maturino, el Railroad Killer, cuyo tren criminal llega al final de la estación justo con nuestra temporada. Acompáñame a cerrar con broche de oro Y elaborar juntos la captura de un homicida Que puso en jaque a seis estados de Norteamérica Y otros cuantos de México Un homicida metódico Que cruzaba la border Matando de un lado y del otro Quien llegó a ser uno de los diez criminales Más buscados por el FBI ¡No! Lo veo en todos lados Siento que me mira cuando no hay nadie Escucho su voz hasta en el radio La denuncia de Holly en agosto de 1997 Hiló a los diversos casos aislados que compartían semejanzas Todos eran crímenes realizados junto a las vías del tren Lejos de anunciar que existía una víctima capaz de identificarlo las autoridades protegieron a Holly Quien en cuanto pudo salió del país Para intentar controlar su constante paranoia No dejo de pensar en Chris Y en esa noche me tengo que ir Marcar distancia, abrazar que estoy viva Nadie quería exponer a la única sobreviviente Menos cuando al fin se iniciaría una investigación coordinada Cuando el FBI tomó el control del caso, estableció una gran operación. Los helicópteros volaban en guardia sobre las vías ferroviarias de los estados fronterizos. Los grupos policíacos de un lado y otro de la frontera se dedicaron a detener trenes en marcha para hacer revisiones periódicas. Detenían a quien pudieran, tratando de hacer match con el retrato hablado que ya tenían y con las huellas y fotos de las aprensiones menores de las cuales había escapado y que les daba un nombre que en ese momento no sabían que era falso. Rafael Ramírez Reséndiz. Pero el Railroad Killer... Seguía matando. Los esfuerzos parecían en vano y nadie era capaz de detenerlo. Con 90 millas de distancia entre una víctima y otra, en el mismo día, había cometido dos asesinatos. 2. Junio de 1999. Houston, Texas. Noemí Domínguez. 26 años. Maestra de escuela. ¡Ah! Es golpeada con un tubo hasta la muerte en su departamento, junto a las vías. Su Honda Civic desaparece y es abandonado cerca de una estación de tren. Horas más tarde, en Fayette County, junto a un lote de trenes cercano a las vías, Josephine Convica, de 73 años, muere a golpes con una herramienta de jardín. No contento con su hazaña, cuatro días más tarde en Gorham, Illinois, a escasos 90 metros de las vías del tren, encuentra a George Morber, de 80 años, al cual mata de un disparo en la cabeza. Momentos después, you bastard. Caroline Frederick, hija de George, es masacrada a golpes. Al día siguiente, un vecino reconoce la pickup roja de Caroline, manejada por un sujeto. La descripción coincide con el retrato hablado de Holly: cabello negro, ojos marrones, piel morena, tatuaje en el brazo izquierdo en forma de serpiente, flor tatuada en muñeca izquierda. Los asesinatos de junio en Texas e Illinois se filtran a la prensa. Los titulares anuncian al culpable como «el asesino de las vías». Los pobladores que viven cerca de trenes tiemblan. Es ahí que el FBI decide hacerlo público y nombrar a Rafael Ramírez como uno de los 10 criminales más buscados. Y entonces, señores y señoras, amantes de las pesadillas, la cosa al fin cambió. En un momento regresamos con pesadillas criminales. América, necesitamos de tu ayuda. Apóyanos con cualquier dato referente a Rafael Ramírez Resendiz. Míralo, míralo bien Oye ma, como que se parece al tío Ángel, ¿no crees? A ver, espérate, súbele Asesino en serie, ladrón y violador se calcula que ha ultrajado al menos a 15 víctimas entre 1986 y 1999, año en el cual ha dejado una cantidad de muertes devastadora. ¿Cómo crees? No inventes, ese desgraciado no es mi hermanito Ángel. Pero, ¿cómo que se le parece? Shh, apaga eso, chamaca, no andes viendo esas cosas. Pero la información ya estaba dada. Recuerden, miren a las víctimas y ayúdenos con cualquier dato posible sobre sus homicidios, como la identificación de esta mujer. ¡Ey! Tienes que disparar a la barda. ¡No me apuntes a mí, angelito idiota! ¡Es peligro! Cualquier dato sobre Michael White, de 33 años. Era un prostituto, señor juez. O de Jesse Howell, de 19 años, y de Wendy Von Huben, de 16, y de otro hombre sin identificar, encontrado más tarde junto a la primera víctima, su novia. Si le pasó algo, vas a morir ahora mismo. Ya lo sabes. Así que di la verdad. ¿Qué le hiciste? Y de la muerte de Christopher Mailer, de 21. ¿Qué está pasando, Chris? No entiendo, no entiendo nada. El programa llegó a El Rodeo. El pequeño pueblo en Durango donde Ángel acababa de llegar, de el otro lado, lleno de regalitos para su mujer, Julieta y su pequeña hija. Los vecinos rápidamente contactaron a las autoridades norteamericanas y el FBI obtuvo información importante, como su verdadero nombre, con lo cual tocó la puerta de la hermana de Ángel, quien vivía en Nuevo México. Officer, may I help you? ¿Es usted hermana de Ángel Leoncio Reyes Recendis? Sí, pero hace mucho que no veo a mi angelito. El FBI sugirió a la hermana que podía perder su casa y la custodia de sus niños si no colaboraba. Aunque sí si colaboraba, le prometían residencia en Estados Unidos y una recompensa monetaria. Mi hermano ha tenido una infancia muy difícil, pero de lo que lo culpan yo no creo. A través de su hermana empezaron las negociaciones para que Angelito voluntariamente se entregara. La familia no daba crédito. Julieta insistía en que Ángel era un padre ejemplar y en su oriundo de San Nicolás Tolentino era el chisme del momento. Se negoció proteger la vida de Recendis y aplicarle una prueba psicológica que pudiera demostrar realmente su culpabilidad o inocencia. Son las 9 de la mañana del 13 de julio de 1999. Estamos en el Puente Internacional del Paso del Norte. Drew Carter, un policía montado en el paso, un ranger espera la llegada de el Railroad Killer ve los autos entrar preguntándose si llegará armado o si no llegará y esto es una broma sus dudas lo consumen cuando una vieja pick-up con placas de Durango se acerca a uno de los puestos de control en el interior viajan tres hombres uno es un sacerdote el de en medio es Ángel Maturino el asesino de las vías del tren. El tercero, el hermano de Angelito. Drew Carter no cree su suerte. Balbucea para sí algo como... Man, this is really gonna happen. Tres días después de la visita del FBI a la casa de su hermana, The Railroad Killer se entrega a los Rangers, quienes lo escoltan hasta Houston. Días más tarde, Holly Dunn viaja a Houston con su familia. La noche previa a su declaración tiene una terrible pesadilla. <risa> despierta en la mitad de la noche gritando y llorando, como las tantas veces que su recuerdo ha vuelto a ese 29 de agosto de 1987, cuando imaginemos que estamos en la sala del juicio. Conforme Holly entra, recuerda lo que se dijo a sí misma años antes. Recuerda, Holly. Recuerda, recuerda cada, cada signo. signo. Algún nos, día lo volverás a ver. Y tendrás, tendrás que reconocerlo. Cariarte. Vengar, Vengar a Chris. Vengarte tú. Esto, esto no es mismo. el fin. No puede pues serlo. Pues Imaginemos a Ángel viéndola entrar. No la reconoce. Trata de recordarla. Sabe que es pieza clave de su condena. Pero... Juraba haberla matado. Y ahora... «¿Aparece?». Sus ojos la buscan, pero ella se niega a verlo. Imaginemos que el abogado acusador, al prepararla, le había dicho algo como «Va a buscar tu mirada. Va a querer intimidarte. Si eso pasa, mírame a mí. Mira a tu familia. Que se dé cuenta cómo nunca estuviste sola». ...de cómo sobreviviste para hacerlo pagar por Chris y tantos otros. ¿Ok? Ok. Sí, sí. Buenos días, señorita Holly Dunn. Antes que nada, cuéntenos... ...¿qué hizo usted el fin de semana pasado? Eh... Um, ¿El fin de semana pasado? Sí, sí. Cuéntenos, por favor. Bueno, justo el fin de semana pasado me gradué. Por fin. ¿Felicidades? ¿Y cómo se siente? Bien. Me sentí bien por poder graduarme. Algo que quizás no hubiera logrado. ¿Cierto? ¿Muy cierto? Entiendo que usted estaba cercana a graduarse cuando estudiaba en Lexington, Kentucky, hace dos años. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Pero no pude. ¿Podría contarnos por qué? Sí. Porque... El 29 de agosto de 1987, Christopher Mayer, mi novio, y yo, estábamos caminando junto a las vías del tren, viendo el atardecer románticamente, cuando un hombre apareció y nos amenazó con un picayelos. Luego nos ató en una zanja y... Ma mató a Chris, mató a Chris mató a Chris y luego me violó y me apuñaló en el cuello y me golpeó hasta que perdí el sentido y cuando desperté me arrastré hasta la casa más cercana y otro estudiante de Lexington abrió la puerta y me llevó al hospital tenía la mandíbula rota, casi pierdo un ojo fue horrible fue horrible, es horrible es una pesadilla Perdón Perdón Lo siento mucho De verdad lo siento It's okay I'm, I'm fine Sorry ¿Nos puede decir Si la persona que la atacó Se encuentra en la sala? Sí Está aquí Y lo señalo señor juez Señores y señoras del juzgado Es este hombre A quien señalo y lo miro a los ojos para decirle que no, que no logro olvidar la muerte de Chris, que todas las noches recuerdo lo que hizo. Mírame, mírame a los ojos, desgraciado, y explícame por qué. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales. Imaginemos reelaboremos el juicio donde siguieron las pruebas que lo vinculaban ahora a Liffy Mason, de 87 años, quien muriera golpeada en el cráneo con un objeto de metal. Y entonces, Ángel empezó a recordar. Era octubre en 1998. Había recién llegado a Hughes Springs, Texas y se le había ocurrido entrar por la ventana de un departamento solo porque la puerta principal estaba frente al paso de las vías. Aún así, su amor, su Julieta, se negaba a creer que Ángel mataba personas en los Estados Unidos cuando se iba del otro lado. No podía ser cierto. ¿Hasta qué? Señor Maturino, existen pruebas de que en diciembre de 1998, justamente aquí, en Houston, Texas, Claudia Benton, de 39 años, al llegar a su casa fue violada, apuñalada, y golpeada hasta la muerte. Sabemos que fue usted porque dejó sus huellas digitales en la jeep de la víctima. Y además robó joyas que su mujer porta como regalitos que usted le ha dado. ¿Cómo que regalitos, mi amor? ¿Qué quiere decir con eso? Mire, señor juez, señores del juzgado, miren esta foto. Vean cómo esta cadenita de oro que perteneció a Claudia Betton Ahora mismo está luciéndose en el cuello de su esposa, Julieta Reyes, aquí presente No es cierto, Ángel, dime que no es cierto Dime que no es cierto Tengan, tengan, revisen No, no es cierto Era cierto Y ya no había forma de que la verdad se escapara las pruebas lo siguieron vinculando a los crímenes sucedidos en mayo de 1999 en la iglesia cercana a las vías del tren de Weirman, Texas, donde el reverendo Norman J. Cernick y su esposa Karen murieron a golpes y las huellas dejadas en su Mazda coincidían con las del Cherokee de Claudia Benton. Y a los crímenes de junio, el de Noemí Domínguez, la maestra, y los de Josephine Convica, George y Caroline Frederick. La Fiscalía ha presentado ante ustedes pruebas suficientes contra Ángel Maturino Reséndiz, originario de San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, quien ha falsificado su número de seguridad social, su empleo, y hasta su nombre, haciéndose llamar Rafael Ramírez Recendis, vinculado a más de 15 metódicos crímenes bajo el mismo modus operandum. Golpear con objetos hasta la muerte, asesinar con arma de fuego o arma blanca y buscar la forma de salir de la escena del crimen siempre en ferrocarril. por lo cual se demanda la pena máxima, pena de muerte. Dicen que nadie merece una ejecución. Lo que es cierto es que Angelito era un peligro social, incapaz de controlarse. Aunque mataba alcoholizado o drogado, sí era consciente de lo que hacía. Por oficio se seguiría apelando para evitar su muerte, pero no hubo forma de evitarla se probó que tenía esquizofrenia crónica paranoide, lo cual no cambió nada. Eso sí, años después, mientras seguía esperando el día de su ejecución, finalmente logró dar declaraciones serias. Pidió perdón y explicó por qué lo hacía. «Dejé que el diablo manejara mi vida. Ya se me había metido y por su maldición hice lo que hice después». Acepto que los he matado a esos y quizás a algunos más. Muchos eran homosexuales, desviados. Sí, lo merecían. Pero no voy a darles a las autoridades más información. Van a matarme de cualquier modo. Así que, ¿para qué? Si la única cosa que puedo tener conmigo... ...y resguardar de los gringos... ...es... ...la verdad. El 27 de junio de 2006... ...fue ejecutado por inyección letal... ...y declarado muerto... ...a las 8.05 de la noche del día siguiente. Antes de subir al tren... ...que lo llevara ahora sí... ...a una infernal muerte... Sus últimas palabras fueron para sus víctimas y deudos. Solo, solo quiero, quiero saber que, que existe en su, en su corazón perdón para mí. No. Pensemos en lo que Holly Dunn se decía a sí misma mientras se preparaba para su declaración mirándose al espejo. Tú me destruiste. Estoy, Estoy aquí. aquí y sigo, sigo siendo la persona, persona que era. Y hasta, y hasta más, más fuerte. fuerte. Supe que, que hay que, hay que sanar. Físicamente primero. Sanar la violación. Sanar las heridas. Luego sanar la muerte de Chris. Sanar mi propia culpa por haber sobrevivido. Sanar mi miedo. Luego mi odio hacia ti. Y hay una sola cosa que debo agradecerte. Estoy aprendiendo algo. El cerebro funciona de manera increíble. Y permite lidiar con el pasado.
1: Y hasta con las peores...
0: Pesadillas criminales. Dicen que en tierra de pesadillas el insomnio es rey. Así que antes de salir de esta tierra de insomnes, agradecemos a quienes nos han escuchado semana a semana. Pedimos disculpas a quienes ofendimos sin intención de deshonrar ni a víctimas, ni asesinos o asesinas. Pero es que era mejor olvidar, callar, ¿Omitir los hechos? ¿Cancelar a la imaginación? ¿Dejar que el silencio nos mate de miedo? Mm. Mejor elaborar juntos. Recrear esta violencia normalizada con la que debemos lidiar día con día a fin de acomodarla. Al menos en esta tanda de pesadillas criminales. Una producción de Pitaya Entertainment. Vos, Yareli Arismendi. Guión y contenido Itzia Pintado Escritores invitados Diego Castillo Gabriela Pérez Lau Y Juan Carlos Gallo Producción Chesco Producciones Y, ya saben, soñemos juntos ¡No! Pitaya